0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w świat. Razem z aniołami. Idźmy w Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji razem z aniołami. Moim i Państwa gościem jest siostra Lucyna Tomaszewicz, moja współsiostra, czyli również siostra od aniołów. Siostra Lucyna jest magistrem teologii dogmatycznej i posiada licencjat z teologii duchowości.
1: Szczęść Boże, siostro. Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam Ciebie Kamila i pozdrawiam wszystkich Państwa. Oraz naszych aniołów-stróżów, którzy są teraz razem z nami obecni, zresztą jak zawsze.
0: Tak, ja też ich pozdrawiam, serdecznie cieszę się, że nam towarzyszą w tym spotkaniu. Dodam, że łączymy się z siostrą Lucyną telefonicznie. Drodzy Państwo, jesteśmy u początku naszego cyklu audycji Razem z Aniołami. To też chcemy zacząć właśnie od początku, czyli od tego jaka nauka zajmuje się aniołami, a jest to angelologia. Siostro, to pierwsze pytanie do siostry. Co tu jest angelologia i z jakiej nauki się
1: wywodzi? Angelologia. Można się domyślać właśnie, że to nauka o aniołach. W ogóle poruszamy się w przestrzeni teologii, czyli nauki o Bogu. Teologia sama pochodzi z języka greckiego. Jest to Bóg i jego wiedza o nim samym. I właśnie teologia ma też różne działy, m.in. dogmatykę. Święty Panie Profesor Balczer zawsze mówił, że dogmatyka to jest królowa nauk. I dogmatyka zajmuje się bardzo szczegółowo różnymi przestrzeniami dotyczącymi tego, co Bóg mówi o sobie w Piśmie Świętym. Dogmatyka zajmuje się chrystologią, czyli nauką o Jezusie Chrystusie, Mariologią, nauką o Maryi, Trinitologią o duchu świętym, eklezjologią, o kościele. i eschatologią, która kiedyś była nazywana nauką o czasach ostatecznych, a obecnie bardzo ładnie mówi się, że eschatologia jest to ostateczne wypełnienie się losów świata i człowieka w Bogu. Oprócz tego dogmatyka zajmuje się tak zwaną protologią, czyli początkiem istnienia świata i człowieka. I właśnie angelologia pochodzi bezpośrednio z protologii. Zajmuje się początkiem istnienia, świata i człowieka, a kiedy mówimy o istnieniu świata, to tak jak mamy w wyznaniu wiary, wierzymy w stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Sama dogmatyka zawiera jeszcze w sobie dziedzinę taką jak nauka o Bogu stwórcy i stworzeniu w ogólności oraz antropologię teologiczną. Bardzo piękny dział mówiący o aspekcie stwórczym, w stwarzaniu człowieka i tym, czym Bóg go obdarował. Na tym polega angelologia właśnie o nauce anioła, która oczywiście całe swoje źródło i pokłady czerpie z Pisma świętego Starego i Nowego Testamentu.
0: Zatem jakie dogmaty czy prawdy wiary określił Kościół na temat aniołów i skąd o tym wiemy?
1: No właśnie, wiemy o tym w historii Kościoła, tak naprawdę mamy dwa dogmaty mówiące o aniołach. Pierwszy został uchwalony przyjęty, o może tak, na IV Soborze Laterańskim w 1215 roku, gdzie prawda o istnieniu aniołów właśnie została ogłoszona jako dogmat wiary. co naprawdę o istnieniu aniołów bez jakby całej tej nauki o tym, kim oni są i jak funkcjonują. Ten sam dogmat powtórzył, przypomniał, Pierwszy Sobór Watykański w 1870 roku. Mamy drugi dogmat, który jest tak zwanym dogmatem wiary znauczania uroczystego, czyli ten dogmat mówi, że każdy ma swojego anioła stróża. Cała wiedza mówiąca o aniołach jest czerpana najpierw z Pisma Świętego, a później również z tradycji Kościoła, z nauczania Kościoła i Ojców Kościoła taka szczegółowa wiedza o aniołach, to jest ona w większości przyjęta i nazwana w prawdach wiary.
0: Właśnie prawdą wiary jest to, że niektórych aniołów znamy z imienia?
1: Tak, dlatego że to, co mamy w Piśmie Świętym, jest prawdą wiary. Bo sama definicja, taka najprostsza dogmatu, mówi, że dogmat jest to prawda wiary, która swoje źródło ma w Piśmie Świętym, jako taka jest dla wierzących przez Kościół podana. Także oczywiście jest to prawda wiary. Tylko dlaczego powstawały niektóre dogmaty? Dlatego, że gdybyśmy śledzili historię Kościoła, to byśmy zobaczyli, że na przestrzeni wieków równe nauczania Kościoła wyjęte z Pisma Świętego były poddawane temu, że to jest nieprawdziwe, że tak nie było. I dlatego po prostu niektóre... Prawdy wiary wyjęte z Pisma Świętego zostały na przestrzeni historii Kościoła nazwane, określone, przepraszam, dogmatami. Nie? Mhm. Czyli takimi prawdami wiary, w które jesteśmy zobowiązani wierzyć, że one są takim pewnikiem, mhm. z których nie można podważyć. Tak, mhm. dokładnie.
0: Już siostra powiedziała, że tym najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o istnieniu aniołów jest Pismo Święte. Mamy jeszcze inne źródła, nie wchodzące w skład kanonu Biblii, uważane za nienatchnione. Są to tak zwane apokryfy. Jaki jest stosunek Kościoła do apokryfów?
1: Tak, to prawda. I znowu jest bardzo wiele apokryfów mówiących o aniołach, w których chociażby jest wielkie bogactwo, bardzo bogaty zestaw imion aniołów. Jest opis stworzenia aniołów, ich obecności w raju, obecności przy przejściu przez Morza Czerwone, przy i są one w takich apokryfach, które przez Kościół zostały rozpoznane, szczególnie na Soborze Trydenckim, ale nie weszły właśnie do kanonu Pisma Świętego, do kanonu biblijnego. Na przykład list apostołów, protoewangelia Jakuba, Ewangelia Piotra, Apokalipsa, Piotra, czwarta księga Esdrasza czy księga Henocha. Są to te apokryfy, które bardzo dużo mówią o aniołach, ale właśnie nie zostały włączone w kanon ksiąg biblijnych. I jeśli chodzi o stosunek Kościoła do wiary wachokryfy, no to wiemy, to nie są objęte przestrzenią czy relacją wiary. Niemniej został wydany bardzo szczególny list Kongregacji Nauki Wiary w 1983 roku, a następnie taki dekret Kongregacji Nauki Wiary w 1992 gdzie wyraźnie mówi o stosunku Kościoła do pozabiblijnych imion aniołów. Czyli jest tam zakaz nadużywania pozabiblijnych imion aniołów.
0: To przy okazji powiedzmy, że te imiona aniołów, które znamy z Pisma Świętego, to
1: są? Michał, Gabriel i Rafał. To są archaniołowie, jeżeli byśmy już tak wzięli destryktą hierarchię. Michał, Gabriel i Rafał. Piękne! osobowości. Bardzo często jest pytanie, dlaczego znamy tylko trzy imiona, właśnie, bo w Piśmie Świętym mamy tylko trzy imiona. I kiedyś jeden jezuita powiedział, bo Pan Bóg stwierdził, że jeżeli będziemy realizowali misję i relację z tymi trzema, to na pewno będziemy zbawieni. Ja się pod tym podpisuję. Michał, tuż jak Bóg, Gabriel, moc Boga i Rafał, Bóg leczy, Bóg uzdrawia. Przepiękne imiona anielskie i same osoby aniołów, do których mam nadzieję jeszcze dojdziemy, bo to jest wielka i radosna nauka i podpowiedź Boga dla nas właśnie jakiejś drogą zbawienia.
0: Tak, tak. Poświęcimy jeszcze Archaniołom inne audycje. Nie sposób o nich nie powiedzieć. A zmierzam już do kolejnego pytania. Kto jak w początkach Kościoła i dalszych dziejach wypowiadał się na temat aniołów?
1: Tak jest. I ta wiedza znowu nawet zachowana jest spora. Okazuje się, że aniołowie nieustannie i cały czas towarzyszyli również w nauczaniu Kościoła. Na przykład, kiedy jeszcze weźmiemy Stary Testament, to dla hebrajczyków, dla wierzących hebrajczyków, to w ogóle, jak można powiedzieć, aniołowie nie stanowili żadnej perspektywy, żadnej przestrzeni zainteresowania tym tematem, dlatego że dla nich to była oczywista oczywistość. Było tak bezsporne uznanie istnienia i działania aniołów w życiu każdego hebrajczyka. Może, przepraszam, może nie tyle w życiu każdego, nie w kontekście dzisiejszym anioła stróża, ale w działaniu właśnie w historii narodu. Nie? Później mamy Nowy Testament, życie Jezusa Chrystusa, początki Kościoła, gdzie no, studiując Pismo Święte jest mnóstwo właśnie opisów działalności, obecności aniołów. I później mamy pierwsze wieki Kościoła. Ba, na ten temat wypowiadali się święty Just, święty Klemens, biorąc początki patrologii, czyli ojców kościoła, święty Jan Chryzostom, święty Augustyn, Grzegorz Nesy, święty Grzegorz Wielki, Grzegorz Nazjansu. Także dla nich ta świadomość, że już więcej, nie tylko, że anioł jest, ale że jest to stworzenie obdarzone wolną wolą, rozumem oraz nieśmiertelnością, czyli osobowe, było... Niezaprzeczalne. Taki bardzo duży rozwój samej angelologii, czyli wiedzy o aniołach, rozpoczął się w średniowieczu. No tutaj mm-hmm. święty Bonaventura i święty Tomas Zakwiny, nazywany właśnie teologiem anielskim, którzy no, położyli olbrzymie um, takie fundamenty pod wiedzy o aniołach. No i oczywiście nie można nie wspomnieć wspaniałego pseudo dionizego który przedstawił, zostawił właśnie cały ten podział na hierarchię.
0: Także dziś współcześni teologowie przede wszystkim bazują na świętym
1: Tomaszu Zakwinu. Ta, dokładnie tak. Ale Bonaventura też wraca jakby do łaska. Don Szkot też niesamowicie pisał. Aczkolwiek rzeczywiście współczesne współczesnej teologii najbardziej sięga się do świętego Tomasza Zakwinu. Takim badaczem T tej wiedzy był wielki teolog Karl Rahner. Również nasz święty, Jan Paweł II, jak pamiętamy, myślę, poświęcił wiele katechez o istnieniu i działaniu aniołów w tych katechezach środowych, które z tego czasu funkcjonowały. Zresztą właśnie Jan Paweł II kiedyś napisał, że aniołowie jest to najbliższe środowisko Boga. I że dlatego też już wysuwając tego wniosek. Najlepiej z nimi się y, trzymać i niech nam towarzyszą właśnie, bo są najbliżej Pana Boga.
0: Warto z nimi trzymać. Tak. <gry> Siostro, powoli kończy się czas na antenie Dziękuję. dla naszej audycji. I tak z tego wynika, że my mamy bardzo dużo do powiedzenia o aniołach, że aż nam czasu braknie, ale to nie szkodzi, bo możemy dalej temat angelologii, czyli nauki o aniołach kontynuować kontynuować w kolejnych audycjach. I też Państwa i siostrę zapraszam. Siostra Lucyna jeszcze usłyszymy nieraz w naszej audycji razem z aniołami. Dziękuję za to spotkanie dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję serdecznie. I do usłyszenia wkrótce.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Dziś mogłyśmy się z Państwem podzielić garścią wiedzy z zakresu angelologii. Stworzyłyśmy z siostrą Lucyną fundament pod te treści, które chcemy poruszyć w kolejnej audycji. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. A nasze spotkanie zakończmy modlitwą do aniołów. Święci Słudzy Pańscy, którzy stoicie przed obliczem Boga, zawsze gotowi wypełniać Jego rozkazy. Nauczcie nas wierności w wypełnianiu przykazań Bożych. Święci Aniołowie, którzy według słów Jezusa zawsze widzicie oblicze Ojca Niebieskiego Nauczcie nas we wszystkim widzieć Boga i Jego doskonałość. Święci Aniołowie, którzy sprawy Boże oznajmiacie ludziom, wskazujcie nam zawsze drogi zbawienia, abyśmy nie chodzili w ciemności ducha i nie dali się usiedlić szatanowi. Święci Aniołowie, którym Bóg zlecił nosić nas na rękach, byśmy o kamień nie urazili swojej nogi. Strzeżcie nas we dnie i w nocy, abyśmy w grzech nie popadli. Święci Aniołowie, którzy się cieszycie nad jednym nawet grzesznikiem pokuty czyniącym, pobudzajcie serca nasze do serdecznej skruchy, byśmy łzami i uczynkami pokuty z grzechów się oczyszczali i Bogu podobali. Święci Aniołowie, którzy po wstąpieniu Jezusa Zjawiliście się, by oznajmić Jego uczniom, że wróci On jeszcze na ziemię w chwale, by świat sądzić. Tchnijcie w nas święte pragnienia, abyśmy w życiu szukali tego, co w górze jest, gdzie Chrystus króluje. Święci aniołowie, w otoczeniu których Jezus przyjdzie sądzić żywych i umarłych, prowadźcie nas drogami zbawienia, byście na sądzie mogli nas postawić po prawicy Jezusa gdy będzie wydawał wyrok zbawienia lub potępienia. Święci Aniołowie, stojący przed obliczem Boga, przedstawcie Mu nasze modlitwy i uczynki, by je łaskawie przyjął, Winy nam przebaczył, udzielił łaski, abyśmy razem z Wami uwielbiali Go na wieki wieków. Amen. Razem z aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.15. Idźmy w świat. Razem z aniołami. Idźmy w świat.